Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablamedo Paques, nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, rockers, un saludo muy especial de nuevo. Los Guanchos Hablan Metal con un capítulo más, un episodio más de esto que se llama Review en Podcast. Pero no voy a ser yo el que voy a explicar de qué se trata y a quién vamos a invitar en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo de Los Guanchos Hablan Metal. Va a ser Juancho Dios. Juancho, ¿qué más hermano? Y cuéntenos eh, a quién tenemos hoy en el banquillo de los Juanchos Anar Metal para hacerle un review a ese nuevo álbum que tienen por ahí listo para explotar al máximo. Sí hermano, hoy nos metemos a fondo al álbum más esperado por mí hermano en muchos años, muchos, muchos años llevo esperando este álbum. Vamos a hablar canción por canción, vamos a contar historias y le vamos a dar un rating como siempre en este formato de a fondo en los Juanchos Hablan Metal que nos gusta hacer a nosotros bueno. hoy con el último lanzamiento de Extreme, el álbum llamado Six uh -huh. Days y con eso pues le doy la palabra hermano porque hay mucha carreta para bueno, echar. Pues sin más preámbulo aquí les damos la bienvenida una vez más a los Juanchos Hablan Metal Los Juanchos Hablan Metal Y hoy, con ese a fondo de este nuevo álbum de una banda que yo creo que es muy querida para muchos, olvidada para otros y no escuchada por muchos ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la, hay mucha gente que definitivamente usted les nombra Extreme y se quedaron con More The World, sí, para de contar Lastimosamente, así es sí. Es la triste realidad y la verdad de una banda que inclusive acá en Colombia cuando vinieron a concierto eh, Creo que fueron 5.000 personas. Fue un concierto bastante desolador para una gran banda. Yo tuve la, el privilegio de verlos dos veces en el Mork del 2015, en el Monster of Rock. Y a mí, uh -huh. al igual que a mi amada, nos encantó la puesta en escena de Gary Sharon, de Nuno Betancourt. Hermano, estos manes parece que estuvieran congelados en el tiempo. La misma vitalidad, la misma energía. Eh, de hecho, se ven muy juveniles aún. Se, ya pues son entrados en 60, ¿no? Pero se ven muy jóvenes y, y la actitud de los manes es violenta, violenta. La música impecable, obviamente, yo creo que sin más eh, que decir, Nuno de Tancur es uno de los mejores guitarristas que han nacido en la historia. Eh, sí. Eso no lo podemos negar. Pero lo que le digo, hermano, es una banda que realmente quedó en el rezago de muchas personas. Después de More Than Words, pare de contar. Y la gente no le hizo seguimiento, no le ha hecho. Al día de hoy seguimiento. De hecho, este álbum creo que nosotros vamos a ser los primeros hacerle, en hacerles un verdadero a fondo a este álbum. Porque a pesar de que es muy bueno, pasó ahí. Como que tuvo sus visitas en YouTube, la vaina. Y, y no volvieron a hablar de, de Extreme. Y tiene mucha crítica no, para muchos. No, para nada. No, tiene en eso mucha sí crítica no estoy de acuerdo, para muchos. Pues acá no, hermano. En Colombia, la verdad, este álbum no... Ah, pero es que Colombia allá solo puro reggaetón y... Latinoamérica. No, no crea. Pendeja. Usted, 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 <risa> habla, no, usted, habla, usted habla de otras bandas, hermano, y Maiden, por ejemplo, es una banda que cada vez que lanza un disco, esto aquí se forma el... Mejor dicho, 
Eso es el de, bueno. lo, de lo más esperado del mundo. Metallica lo mismo. Inclusive Guns N' Roses. Bueno, bandas. Pero Extreme realmente no, hermano. Extreme, lastimosamente, eh, no es una banda que mueva así muchas redes en Latinoamérica o por lo menos en Colombia. La gente no, no es que le mueva mucho la fibra a esta banda. Para nosotros, obviamente, es una banda muy querida. Es una banda que, que es muy influyente en nuestros gustos de hard rock. Y para mí este álbum... Sin más preámbulo, para mí, de entrada le digo, es de lo mejor que han podido escuchar. Es muy buen álbum de lo último que han salido en, en Hard Rock, en Rock, del 2000 para acá, del 2020 para acá, de lo mejor que ha podido mm. salir, hermano. De verdad que es un álbum saso, pero ya vamos a entrar en materia. El sexto álbum de estudio de la banda Extreme, lanzado hace poquito, hermano, 9 de junio del 2023. Estamos trayéndolo recién lanzadito, recién. Ahí todavía huele a, a caliente. Se está ahora quemando uh -huh. ya. Sí. Y eh, es el primero después de 15 años, hermano. Después del Ciudad sí. de Soft Rock del 2008. Siempre pasó tiempo, ¿no? Para que estos manes volvieran a hacer música. 15 años son 15 años. Sí, señor. Y pues bueno. Dice por ahí, el primero de marzo del 2023, Stream lanzó el primer video del primer sencillo prácticamente este álbum llamado Rise y eh, tuvo un millón de visitas en su primera semana porque es muy violento. Si no lo han escuchado, tienen que irlo a ver. De verdad. Impulsado por el interés de un buen solo de guitarra en uno de Tancur que hacía mucha falta y pues que condujo a varios videos de análisis, lo que le estaba diciendo. Incluida una relación, eh, una reacción de Justin Hawkins de The Darnix y un desglose de Rick Beato. Pues hermano, Rice, un buen eh, inicio para un buen álbum y un buen video. ¿Usted cómo lo captó esta vaina, hermano? Para empezar a entrar en materia, ¿cómo captó usted lo primero que vio de este lanzamiento? Pues eh, a diferencia de lo que usted dice, yo he, yo he visto otro tipo de reacciones, hermano, por eso mismo. O sea, yo, bueno, primero que todo esperé Nunca esperé un recibimiento de un álbum que tardó 16 años en completarse y que tuviera el éxito que tuvo a nivel mundial el que tiene hoy, ¿no? Usted mismo lo dijo, desde el 2008 no han hecho nada. Bueno, la verdad es que la verdad es diferente. Ellos han hecho mucha música, pero según Nuno Betancourt, él dice que no tenía la mezcla perfecta para sacar un álbum. Y tiene mucho material grabado, pero no lo que quería mostrar. No se sentía tan orgulloso de lo que quería mostrar hasta que llegó este álbum entero. Y yo pensé que al principio pensé que iba a ser, como usted dice, un álbum más que iba a impactar a muy poca gente, incluyéndome a mí, y ya. Pero, hermano, al parecer había una sed de una banda genuina que resurgiera como lo hicieron ex Extreme, hermano. ¿Sí me entiende? Y no, y no está sirviendo, hermano. Y nunca en mil años me habría imaginado que iba hacer esta, Extreme. Ahora, no falta la gente que habla paja, ¿no? En los círculos de nosotros, sí, muy extraño que no fue bien recibido. No, no sé qué no, carajos no es que estaban haya, esperando. No es que haya sido muy bien recibido o mal recibido, sino que no... No importó, hermano. No les movió la aguja a los, a los, a los rockeros eh, conocidos de nosotros. Eso se me hizo muy, muy bizarro. Pero a lo que le iba yo es que a nivel mundial... Este álbum ha sido alabado como uno de los más refrescantes del rock en los últimos años, hermano. Todo el hijo de pucha mundo está hablando en uno Betancourt. No, es que en uno Betancourt lo que le está diciendo, sí. Ha salido más de 10 revistas a nivel internacional de guitarras. En todo podcast ha aparecido en canales de videos de reacciones de otras culturas. O sea, ¿sí me entienden esos videos de sí. reacciones? 
Eso quiere decir que la métrica es viral y la métrica tiene éxito. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Millones de escuchantes y millones de viewers en YouTube, eso quiere decir que es viral. Sí. ¿Sí? Y si una banda, de, una banda de rock llega a videos de reacciones de gente que no tiene nada que ver o no conoce de este tipo de música, eso quiere decir que es un éxito uh -huh. y que se están moviendo Ojalá. las redes. Obviamente, tócame, las métricas son diferentes, sí, ¿no? No falta, obviamente, los carechimbas que llegan a criticar, <ríe> si me entiende, porque no faltan, ¿no? A decir que suena música vieja porque las baterías no son a mil y porque no hay gritos guturales en los, en los coros. Pero la evidencia está en el hecho que todos los guitarristas, hermano, de Instagram están sacando videos de todos los solos de Nuno, hermano. Y el mismo Nuno lo dijo muy bien y yo comparto ese sentimiento de él. Desde hace mucho rato, ¿sí? Y me siento respaldado en esto que con toda esa mano de guitarristas excelentes que salen en YouTube, en los Instagrams, creando nuevas técnicas y tocando rápido y mostrándose, ninguno de ellos tiene la capacidad de crear algo que la gente diga, uy hermano, qué chimba uh -huh. esto. Y eso fue lo que pasó con el video de Rice, ¿no? Y esa es la magia del, del rock and roll aquí que están creando estos manes. Crear canciones simples y que peguen y las adornan con técnica de virtuosismo. Uh -huh. Para darle más valor, ¿no? Esa es la magia en uno Betancourt y de Extreme como banda, sí. como banda. Y pues, hermano, muy subestimada hasta este álbum. Este álbum yo creo que... Bueno, no estoy diciendo que los va, va a llegar, van a llegar al panteón de, de los dioses del uh -huh. rock, ¿no? Pero sí despertaron mucha curiosidad en mucha gente y muchas generaciones. Este álbum va a ser un clásico para los entusiastas de guitarra. Y pues, eh, quién bueno, sabe, ¿no? Pues... Tiene mucho que ver este álbum para eso que se está diciendo. Y hablando de uno de Tancur, ha aparecido. Esto lo hizo aparecer mejor. En la Total Guitar de Japans, en Young Guitar, lo hizo aparecer como portada de nuevo después de ¿Sí? que... Ya, ¿Se acuerda que uno veía lo, por a principios de los 90 cuando aparecían los grandes guitarristas que estaban de moda? Eran los que ocupaban la portada de esta revista. ¿Sí? Apareció en la Rolling Stones en la edición francesa y en la Guitar de ¿Ah? Alemania. Lo pusieron ahí de... Pues hermano, a mí, a mí realmente... Adivine quién fue el productor del disco. Nuno Betancourt. Entonces ahí estamos hablando de quién es el, sí. realmente el genio de la banda. Porque hay que nombrarlo. Y la genialidad que tiene Nuno Betancourt no se le puede negar. O sea, este man... Y yo siempre lo he seguido. A mí siempre me ha parecido que Nuno Betancourt es un guitarrista salido de, de, del común... Sí, o sea, es un guitarrista que se destaca por sí solo, sí. sus punteos, sus solos. De hecho, Brian May, esto ya lo habíamos hablado, eh, le hizo un análisis a Get It Fuck Out. Eh, una vez a la canción dijo que era de los mejores solos que había escuchado y lo analizó parte por parte. Entonces, pues, es, es sí, mucho claro, sí. que hablar de Nuno Betancourt, que seguramente habría que hacerle un especial <risa> solamente a Nuno Betancourt sí. para hacerle un homenaje a este gran guitarrista. Y pues aquí se ve plasmado, hermano, en este álbum... Para mi concepto, toda la virtualidad, pero más que la virtualidad también, que es multifacético este man para, a la hora de hacer música, hermano. El man puede hacer desde un hard rock sí. hasta metal, hasta new metal, pop. Me dicho, este álbum para mí tiene de todo, hermano. Todo unido. Sí. Tiene absolutamente sí, tiene todo. Tiene hasta pop. <risa> si ustedes que analiza bien, tiene hasta pop pero bien metido, ¿no? o sea, no un pop sí, claro. sino un pop bien hecho, bien elaborado ya vamos a hablar 
por qué estamos diciendo esto y usted es un, este es un álbum que hermano no cansa porque precisamente es un álbum muy variado y tal vez eso fue lo que de pronto a mucha gente no le gustó, que esperaban un Pornography 3 nueva edición y pues hermano eso ya dejó de sonar hace casi 30 años atrás ¿Sí? eh, de hecho uh -huh. si uno se pone a analizar Extreme Extreme siempre ha hecho álbumes raros y diferentes y en cada álbum mete cosas raras o sea, esto no es raro que nosotros escuchemos un new metal o un hard rock o un pop metido. Acuérdense de Ciudades no of cierto, Rock sí. en el 2008 también tiene canciones muy raras, hermano. De hecho, las baladas son muy poperas. Las baladas de ese álbum son puro pop. Sí, Entonces, es cierto. no es, es hora cierto, de ponernos sí. a decir, ay, no, es que se pusieron a hacer cosas raras, ¿no? Extreme siempre ha querido ser eh, multifacético a la hora de componer un álbum. Y este lo tiene todo, así que por eso para mí es un álbumazo de entrada, se lo digo pero cuando usted quiera entramos a, a rajar, no mentiras, cuando usted quiera entramos a darle, a darle goodwill a este gran álbum, hermano Sí, bueno. entremos, entremos de la vaina Pues ya haciendo a un lado lo que es eh, el genio que está detrás de esto, que es uno de Tancur y todos esos grandes solos pues vamos a empezar a hablar de lo que es realmente la esencia del álbum y pues para eso, obviamente, tenemos que empezar a hablar de la música, de las canciones, de todo lo que tiene este álbum dentro de sí mismo. Así que pues hermano, comience usted. Pues arranquemos con la primera rola, Rice. Pues sí, hermano, esta rola, desde que salió el marketing, eh, o sea, se esperaba algo así. O sea, yo creo que la gente estaba esperando, los, los entusiastas de guitarra y los fans de Extreme, como lo somos nosotros. Porque para mí, bueno, primero que todo, para mí, Extreme es top 10 para mí de las bandas, ¿no? Para mí, Pornography fue uno de los álbumes que más escuché en mi adolescencia, hermano. Eso era, lo ponía en el Walkman para caminar desde el colegio hasta la casa y eso era caminando al ritmo de esa vaina, hermano. Sí, un álbum que me lo llevo a la isla desierta y no me canso, si ¿sí me entiende. Entonces para mí Extreme siempre ha sido una de mis bandas favoritas, top uh -huh. 10. Y no la baja nadie de ahí, gracias a, obviamente a la a lo que es eh, la guitarra en uno de Tancur y el bajo de, de, de Pat y no, es que son todos muy buenos. No, y la, la voz de Sharon también. Obviamente, ¿no? obviamente. Gary Sharon para mí es uno de los mejores vocalistas. Sí, claro. Entonces, y en este álbum, precisamente, sí. hermano, se ve un, una fase vocal y unos rangos vocales muy diferentes a lo que uno escucha de Gary Sharon normalmente, hermano. Sí, le mete toda. O sea, hay canciones que ni siquiera parece que el man estuviera bueno, cantando. Bueno, es que hay unas que donde se están dando eh, turnos, ¿no? El Inuno Betancur. Pero ya hablamos de eso. Bueno, igual tiene una fuerza... Hermano, recordemos que se mantiene 61 abriles encima, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, ya sí. no es un pelado. Y para verlo cantando después de 15 años en un álbum y verlo con ese, esa fuerza y ese poder vocal con el que está lanzando estas canciones, porque las tiene al tope uh -huh. el rango de vocal, pues es mucho para felicitarlo, hermano, también a Gary Sharon. O sea, esa, esa majestuosidad con la que puede hacer cambios dentro de la misma canción 
Pues eso era lo que hacían los pelados, pero un man de 61 ya no lo hace. Y eso lo vemos en muchos de nuestros artistas favoritos, que ya mantienen es más bien a la baja la voz, ¿no? como que ya están bajándole uh -huh. a los tonos en las canciones para poder cantar. Y este man no, este no. man la sigue dando completo, ¿no? Sí. Entonces, pues, Zambrano, ¿qué podemos decir de esa primera canción, pues, hermano? Pues ¿Cómo fue que cautivó? Sí, no, con, con, como le decía, yo estaba esperando al borde de la silla a ver con qué iba a empezar. Obviamente empieza con un riff que es muy, muy eh, simple, ¿no? Es un, un riff simple, pero pues eso siempre ha caracterizado la, el estilo de, de, de escribir riffs eh, de Nuno Betancourt, ¿no? Él los, los, los escribe, los hace simples para que pueda salir adelante Gary Sharon con sus, con sus pero, melodías, ¿no? Pero pegachentos. Pero obviamente le mete sus arreglos, los eleva de cierta forma, ¿no? Porque una de las cosas que que hace la, el, el, el estilo de guitarra diferente de Nuno Betancourt a, a todo el resto es que él toca com, como si fueran dos guitarristas. ¿Sí me entiende? Entonces él tiene que llenar mucho espacio, además de tener el riff principal, tiene que llenar mucho espacio para acompañar y para, para que las canciones se, se eleven, ¿no? Uh -huh. Entonces él, él hace de dos guitarras, ¿no? Rítmica y líder. Y las toca al mismo tiempo, ¿no? En una sola guitarra, ¿sí me entiende? La idea era esperar en la canción con unas melodías del carajo, el coro de una vez se le pega a uno y se le queda. Uh -huh. Y hermano, pues cuando llega el solo de guitarra, hermano, me dio escalofríos, ¿no? Porque eso es lo que se esperaba. Vamos a ver con qué va a salir uno de los mejores solos de guitarra que se ha echado en un buen rato en eh, un Betancourt. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, esta canción de una vez, yo creo que escogieron la que era para impactar sí. y para eh, captar la atención de la gente. Para otros... Pues hablo de gente que he escuchado. <risa> Para otros no podían creer que era extreme y pues dijeron, no, esto no es extreme. Por lo mismo, porque esperaban que fuera de pronto otro disco de hard rock del montón y, y no esperaban que estuvieran evolucionando de esta forma. A mi concepto, eh, se están metiendo mucho en la modernidad. Sí, ¿no? sí, sí tiene modernidad. Pero de una forma muy sutil mm -hmm. y muy bien hecha. O sea, sin llegar a, al tope del new metal como tal, pero sí se metieron ahí sin olvidar las raíces del hard rock sin olvidarlas, porque sí la tiene y pues hermano, de verdad impresionante, esta canción la escuché, me cautivó, yo dije esto no puede pasar, qué buen álbum ya sabía que iba a ser un discazo porque de primerazo la canción, ya por la canción compraba uno el disco hermano, sí, claro sí, <ríe> sí o sea, no, no y, se, y, y le daba uno la expectativa de lo que lo que querían presentarle a uno, ¿no? o sea, que no iban a llegar a, a... A, a emocionarlo a uno con una sola canción, sino que iban a llegar con varias del mismo estilo. Exacto, ¿Sí me entiende? Exacto. No, una sí. canción sota, hermano. Una canción sota llena de energía, llena de una sobredosis de, eh, de facetas musicales y vocales espectacular. O sea, impecable. Qué buena canción. Por eso, pues yo creo que se merece un 2. Porque le faltó. <risa> le faltó. No, mentiras. No, no, no. Obviamente tiene un 10 sí, esta diez. canción para empezar el álbum. Y además que es la que abre. Así que. Impecable, o sea, sí. la hicieron bien. Bueno, vamos con 10. Eh, ¿Qué más tiene que decir esta canción o seguimos con la otra? Pues, ¿qué más le tengo que decir? Aquí hay una historia muy interesante. Eh, por su, espéreme un momentico. Por su lado, sus amigos, ¿qué han dicho? Por ahí hubo uno de sus amigos que dijo que no le gustaba. Sí. Sí. Que odia. Un, un, amigo, un amigo mutuo que odia. A Gary Sharon, yo no sé por qué. Ah, bueno, eso es otro. <risa> eso a mí es sí otro, me, quedó, es me dejó impactado. ¿Por qué odiar a ese man? Que es que por... Eh, él sabe de quién estamos hablando ahora. 
Estamos, estamos rajando aquí de semana, pero no vamos a nombrar nombres. No vamos a dar nombres para no echarlos al agua. Sí. Pero no, no, no. Oiga, pero es impactante, ¿no? Sí, sí. Impactante que, que, pues que, que no les guste. Bueno, no, igual, es respetable. No, es que... Uh, es la misma controversia. La gente que no le gusta... Gary Sharon. Ahí sí, sí, otros no les gusta Maiden. Sí, pero Gary Sharon eh, tiene todo. problemas que mucha gente lo echa al agua por el, el álbum de Van Halen, hermano. Pero yo siempre he dicho y diré que eso no fue culpa de Gary Sharon, hermano. Sino que Van Halen no tuvo... Eddie no estaba tan inspirado en esa época. Ese álbum es medio flojo. Pero no es culpa de Gary Sharon. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay mucha bronca sí. por ese Van Halen 3. Y se la echan a, 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 al chivo expiatorio que es el nuevo cantante, ¿no? Pero no, yo, yo creo que no. Y hablando de Eddie Van Halen, hablando de Eddie Van Halen, por ahí una historia que cuenta, hablando de Van Halen, de Eddie Van Halen, que eh, Nuno Betancourt estaba grabando estas canciones, ¿no? Y estaba empezando a mostrarlas a gente porque se estaba empezando a sentir orgulloso de ello, ¿no? Y estaba, a él no le gusta que lo interrumpan, según lo que dice en sus entrevistas. Y contó esta historia en varios podcasts, donde dice que... La última vez que vio a Eddie Van Halen antes de morir fue cuando lo, él lo fue a visitar al estudio, ¿no? Y estaba grabando esta canción. Pero como es un... No, no, Betancourt es medio jodido, ¿no? Es lo que, es lo que capto yo de, la, de, las, de las entrevistas. Es medio celoso con su producto y con su, con su estilo de, de, de escribir música. Y al parecer encontró a Eddie Van Halen, que lo, que lo estaba esperando abajo del estudio, y decía que quería escuchar el álbum, lo que estaban trabajando, porque obviamente eh, Eddie lo, lo respetaba mucho a Nuno Betancourt como guitarrista, ¿no? Pero dice que, dice Nuno que prefirió esperar y que quería mostrarle el producto final. Y se quedó sin mostrarse. Y pues a, a, se quedó sin mostrárselo. Entonces ahí fue cuando él dijo que tenía que sacar la cara por los guitarristas para rescatar un poco lo que era el rock. Con, uh -huh. con guitarras pesadas, ¿no? Con guitarras virtuosas, porque ya no hay mucho de eso. Y él quería tomar las riendas después de Van Halen. Y pues aquí lo hizo. Y, y eso es lo que dice esta canción Rice, ¿no? Que tiene un significado muy especial para bueno, él. Pues lastimosamente no se lo alcanzó a mostrar eh, completo. Seguramente no lo tenía editado, quién sabe. De pronto no, no quería mostrarle ahí una vaina bien floja. Sí, sí. Y pues bueno, lastimosamente no. Seguramente lo hubiera probado, hermano. Seguramente le hubiera dicho que era un muy buen producto. Como seguramente... Eh, claro, bueno, es que sí. también está muy recién claro. lanzado, ¿no? Entonces tenemos que esperar reacciones más adelante de los grandes y de los fans. Que realmente empiecen a recopilarse todas estas eh, uh -huh. críticas buenas o no tan buenas, no sé. Pero es que está muy, muy reciente. O sea, realmente no tiene ni un mes de haberse lanzado todo el álbum. Así que esperaremos a ver qué va pasando. Pero por lo menos los Juancho ya tenemos el veredicto. Y por eso es que seguimos con las canciones de este, de este gran álbum nuevo de Extreme. Entonces, seguimos con la segunda, hermano. Esa es la canción llamada Hashtag Rebel, hermano. Empieza usted, ¿qué opina de esto? La mejor para mí. <ríe> me encanta, güey. Sí, para mí es la sí, mejor. De me acuerdo, de acuerdo. Me la gozo y me la soyo. Es una rolota, hermano. Sí. sí. Qué violento una rolota. tema, hermano. Mm. 
me remonta mucho a la época de, del álbum Waiting for the Punchline. Tiene esa pesadez y esa... ¿No? Y sí, ese, ese riff es la voz violento. La ahí, hermano, es impecable. O sea, qué canción sota. Claro. Qué canción sota. Yo sentí... Se me erizó la piel cuando empezó... Cuando empieza la parte del solo de guitarra de Nuno Betancourt y empieza a hacer duelos con Gary Sharon y, y, y le sube, hermano. Y le sigue subiendo y le sigue subiendo. Eso es muy, muy violento, hermano. Eso, eso casi Exacto. no se hace en estos días. ¿Sí me entiendes? Por eso le digo, para ser un vocalista de la edad que ¿Qué? tiene Sherón, sí. comparado, sí. pues es harto comparar, pero lastimosamente hay que hacerlo para poder dar una buena opinión y una buena crítica. Es comparado con otros de su mismo estilo y de esa misma edad, de su mismo target de música, hermano, este man se lo lleva, pero impresionantemente. O sea, puedo atreverme a decir que es de los pocos vocalistas de ese tipo de, de, de rock y de esa época que aún mantiene la voz. Es más, creo que la mantiene mejor que nunca. Sí. Con eso se lo digo. O sea, el impecable. hombre se cuida, se ve muy, muy, ¿cómo se dice? Saludable, hermano. O sea, si me entiende, sí, sí, yo sí, creo sí. que ese man debe sí. ser súper, eh, ¿cómo se dice? Súper mamón. Súper <risa> sí, mamón con... Sí. De los que no habla en el, en sí, el sí. tour y para no gastar ah. la voz y hace yoga y tomates y toda esa vaina, ¿no? Y seguramente sí lo hacen, hermano, porque es que usted los ve... Bueno, algo que... Yo creo que sí. Que quiero decir de este álbum también, en cuanto a sus videos, o la actitud de la facha que tienen, me gusta mucho la versatilidad también en cuanto a visual que tiene la banda. Si usted se da cuenta, cada video tiene una, una faceta diferente físicamente. Sí. O sea, no en todos salen lo, igual. Digo vestidos. En unos salen con muy ochenteros, uh -huh. en otros salen muy eh, setenteros, en otros salen muy fiesteros, muy nueva era. Eh, qué versatilidad. Y eso a mí me parece bacanísimo en una banda que no se encasille. Sí, sí, sí. Que eso es lo que suele pasar con las bandas legendarias. No, no se ha puesto atención. Como que no se quieren salir o ya la experiencia que les dio en los 90 les dio miedo volverse a atrever a hacer algo diferente. Y se quedaron como en lo mismo ahí, como en el mismo círculo y se empiezan a volver mamonas y monótonas. Sí. Estos manes rompieron la monotonía totalmente. Con este álbum se da uno cuenta que Extreme es versátil en todo el sentido de la palabra, tanto musical como visual. Y tienen que verse los videos. Yo sé que hay mucha gente que de pronto vio el primero, el de Rice, pero no ha visto los demás. Así que tienen que vérselos para que sepan de lo que estamos hablando. Y esta canción, hermano, canción primordial ya está queda dentro de las favoritas del 2023 de los Juanchos seguramente y dentro de las mejores canciones que hemos podido tener en muchos años definitivamente de una sí. banda contemporánea y de una banda eh, pues ya clásica no que que nos ha dejado tantos temas buenos pero que con este disco la rompió y con esta canción creo que tenía que lanzar esta hermano esta fue la segunda el segundo que lanzaron y, y, y si uno estaba ya captado con la primera con sí, Rice sí, sí. llega esta hermano y tenga ahí sí ya nos dijo Viene algo sorprendente con este álbum. Así que ese es mi veredicto con esta canción. La mejor para mí y una de mis favoritas dentro de mis favoritas en las playlists. Ya la metí dentro de mis favoritas como Rolotas. Yo tengo una carpeta llamada Rolotas, ahí la tengo ya. Y la escucho seguido y me encanta. Sí, sí. sí toda, sí. toda la canción. Es que ¿cómo, ¿cómo analizamos esta canción, hermano? Igualmente. Es que es impecable. Toda es buena. Toda. La, la forma en que meten la voz, la, los cortes, porque tiene unos, unos cortes y unos, unas paradas súper bien hechas. 
Sí, sí, sí. Es que es... Y lo que más me aterra es que fue solo, ¿no? El productor fue Nuno Betancourt, hermano. Sí, es cierto. Ahí, yo tengo un par de comentarios acerca de la producción de Nuno porque sí encontré un par de cosas que me estaban molestando sónicamente. Eh, el álbum en vinilo no suena tan bueno como lo esperaba, hermano. Eso algo pasó ahí y el, el bajo va? es muy abundante y se come el resto de las vainas. Pero eso es el mix del de vinilo, hermano. Y me dejó decepcionado. Obviamente suena diferente en audífonos, en el Spotify eh, digital. Ahí se, se capta todo, pero algo tiene mal, algo pasó con el vinilo, no sé qué es. No lo puedo ecualizar para que suene bacano en mi equipo. Y yo tengo buen equipo, ¿no? Pero, pero, bueno, pero eso es ya con como tal la grabación. Sí, sí, pero... En vinilo. Puede ser el, el encoding o algo así, pero también se me hace que habría sido bueno. Y es que hay una historia, hermano, con Nuno Betancourt, que cuando él hizo... Bueno, primero que todo, ellos no les gusta hacer demos. ¿Sí me entiende? Porque él cuenta que cuando se hacen los demos, muchas de las veces salen mejores que las canciones. Y ya mm. cuando llegan a grabar las canciones como tal, no pueden capturar lo que capturaron en los demos. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en Pornografiti, esa canción de Wholehearted, él dice que él la grabó con, un, uh, con una grabadorcita pequeña, agarró una guitarra acústica de 12, de 12 cuerdas, mm -hmm. Eh, esto es en la entrevista que hizo con Rick Viaro, ¿no? Muy interesante. Agarró un, una, una grabadora y se la puso en la pierna y se fue al baño a, a, uh -huh. a hacer sus necesidades y empezó a tocar la canción, hermano, y así quedó. ¿Sí me entiende? El riff de la guitarra. Y eso fue lo que utilizaron. Aunque trató de grabarla después, no pudo capturar lo que había grabado en el baño mientras estaba cagando, hermano. Imagínense. Eso lo dice así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se acostumbraron a grabar todo ellos mismos eh, para el porno graffiti, uh -huh. contrataron a Michael Wagner para que les hiciera la producción, que es uno de los mejores productores en la historia de la, de, de la producción, pues, de, de Hard Rock y todo eso. Y Michael Wagner les dijo que no, él no tenía nada que hacer, ¿sí me entiende? Que ya el álbum estaba, sonaba perfectamente y, y listo, no había nada más que hacerle. Entonces... Puede que eso se le haya quedado en la cabeza a Nuno Betancourt y hayan... Bueno, más que todo en, en el mix, ¿no? No estoy hablando de la producción como tal o la cómo se formaron las canciones, sino el, el mix de la... Hay, hay un, el mix está medio raro. Exacto. ¿no? Es que no Algunas cosas. guitarras suenan eh, medio, medio blanditas, ¿no? Porque uno de los sonidos más distinguidos de él es que él toca esa Washburn, que es una guitarra de las más baratas. Él, él ha tocado mm. esa guitarra desde que la compró, hermano, porque no tenía plata, ¿sí me entiende? Y esa es la que ha usado toda su vida. Porque Washburn mm. es una de esas... Eh, es como decir, tocar una, en una Yamaha, ¿sí me entiende? Pero el hombre es tan bueno que le sacó toda la leche a esa guitarra y los mismos de la Washburn agarraron a Nuno sí. y empezaron a formar guitarras como la, como la de él, ¿no? La primera que se compró. Entonces, le hace falta ese sonido sucio que tenía el pornografiti y muchas otras de las, de las grabaciones. Ahora como que sí le metió esa... Uh -huh. esa, esa, esas guitarras saturadas modernas que usted dice y pues eso, hay partes, no estoy diciendo que el álbum suene mal, sino que hay partes como que, <risa> digo yo, le falta un toquecito acá, pero eso, eso ya es yo de mamón. Tenía que buscarle el quiebre tenía que sí, buscarle sí, sí, el sí, quiebre sí, a sí. <risa> todo iba bien hasta que Juancho Dios le empezó a buscar el quiebre no, 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 no. primero lo elogia después le corta la cabeza así que ya no, lo pasa por la guillotina pero bueno <risa> 
No, no es un tema, su hermano. Pero no, en cuanto a producción musical, hermano, ese bueno. man la hizo muy bien. Bueno, sí, no, vamos sí, a la sí, tercera. Sí. La tercera es otra de mis favoritas, Banshee. Sí. Esta es un soye, man. Esta es un soye, me encanta, que es Buenísimo. así glamera y. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y tiene el ritmo. Esta es pornografiti, casi, ¿no? Tiene un sí, estilo. Sí, sí, como, sí. Eh, Hasta el video. Little Jack Horny. <risa> Algo así por sí, el sí, estilo, sí. muy bacana, muy bacana. Hasta, hasta el video, y me parece eso, ya hicimos las pintas de los manes en ese video. Eh, el traje que tiene, ¿sabes de qué me gustan todas las fachas así, sí, ochenteras sí. Y, y raras? Y a, mí, yo, a mí me encanta, me encantan las pintas raras. Y este man tiene una facha ahí del carajo, o sea, es muy bien, muy elegante dentro de su facha rockera, ¿no? Uh -huh. Es un traje completo con una camisa negra, se ve muy elegante el man. Y pues las pintas de Gary Sharon siempre como, como eh, esos... Eh, nativos indígenas norteamericanos sí, sí. con sus collares y no, sí, muy sí, bacano sí. no y la actitud de los manes hermano la actitud de los de los cuatro es muy muy violenta es que yo yo soy de los que digo que una banda de rock hermano no puede perder la, la energía vio. el día que una banda de rock pierde la energía pierde pierde el alma es lo que me parece a mí, o sea, pierde sí, la esencia sí. de lo que es una onda rock. Y no es por echar al agua otra vez, no mentira, no es por hablar siempre de lo mismo. Pero hermano, comparemos, compare, hagamos una, un análisis pequeño. No vamos a hablar de voces, simplemente de actitud, de actitud. Compare uh -huh. Extreme con Bon Jovi y tienen la misma edad, hermano. Ah, claro. ¿Eh? Sí, eh, sí, bueno, sí. O sea, es una comparación sana. No, no quiero salir sí, no, sí, sí. de que atacar a Bon Jovi ni mucho menos. No estoy hablando de vos porque ya sabemos todo lo que ha pasado con la voz de, de John Bon Jovi. Bueno, eso no tiene nada que ver acá. Es la actitud, es la, la esencia de lo que es una banda de rock, hermano. Es que yo no me imagino usted y yo sentados viendo a Bon Jovi en este momento. Es para sentarse a, a tomar unos aguardientes, hermano, y como estar viendo una radiola, güey. Yo no sé. Sí, sí, sí. O sea, sí eso es para sí. escucharlo sentado. Sí. Sí, es cierto. A eso me refiero. Entonces, sí. una banda de rock tiene que tener la energía, la esencia. El rock es energía, hermano. Y si una banda no, no tiene eso, pues no tiene nada. Así las canciones sean bacanas. Estos manes corroboran una vez más que son unos rockstar, hermano, y que siguen siendo una banda de rock pura. Ese es mi, mi veredicto con respecto a esta canción, que es la tercera del álbum. Pero vamos con la cuarta. Bueno, esta de las baladas del álbum es la mejor, a mí se me hace. Esa es la canción Other Side of the Aquí ya son... Eh, bueno, esta me, me, me asustó por el nombre, ¿no? Al otro lado el arcoíris se me hace medio fifí, pero la canción es bacana. La canción es muy buena. Si me entiende, me gusta bastante. Eh, esta sí es una baladita sí, medio moderna, sí. ¿no? Tiene como un estilo al principio, los 2000 casi, 
Este tipo popero de baladas, pero bacana, man. me gusta. Y, a, y esta dice en uno Betancourt que es el solo favorito del álbum, man, yeah. que le gusta tocar. Es muy lo que estamos hablando, muy moderna, muy pop, eh, muy relajada, muy suave, eh, a diferencia de otras baladas que venían en discos de, de Extreme. Pero muy, yo pienso que lo que quieren mostrar con esto es que precisamente una de las facetas de ellos es para que también le llegue a gente nueva, ¿no? Y está bien, hermano. Está bien. Sí, o claro. sea, el mercado como nosotros, ¿Sí? lleno de viejitos, eh, hermano, que ya no compran ni un disco porque prefieren comprar un tetero para los hijos. O, ¿Sí me entiendes? O sea, ya eso, hermano, eso ya... Sí. Ya no. Usted es de los pocos y hay muy poca gente que compra y, y colecciona música, pero la mayoría ya no le gasta pesos a eso. Entonces tienen que, de alguna manera, ser inteligentes sí. y empezarle a llegar a las nuevas generaciones de rock. Porque hay muchas. Hay muchos hijos de la generación de nosotros que les gusta el rock. Pero pues que ponerlos a escuchar un Led Zeppelin, hermano, a estas alturas de la vida les va a sonar como cantimplora, hermano. Cantimplora vacía esa vaina. Sí, ¿cómo es que dicen por ahí? ¿Cómo es que dice por ahí alguien que yo conozco? Es que rock and rollete, dice por ahí. <risa> Le suena puro rock and rollete. Puro rock and rollete. Eh, sí. Hermano. Que hágame el favor ese comentario. Yo, yo me quedé pensando eso, hermano, cuando usted me dijo. ¿Qué comentario más? ¿Ah? Sí, pero le quedó la palabra. Le quedó. Ha soñado con rock and rollete usted ya. No, se le me hace una falta su... de respeto. Es lo que se me hace a mí. Sí. Varillazo, varillazo. Sí, rock and rollete. <risa> rock <Bueno>. and rollete. <risa> eso, pues pregúntale a la nueva generación a ver qué opina. Sí. ¿Qué van a decir? Que esa es la palabra perfecta para el... Bueno, no estoy entrando en materia. Ahí va a devolvernos en el pasado. Eh, pero sí, pues hermano, a estos manes les toca. O sea, si quieren mantenerse un poquito, además que esta banda, pues todavía le falta, ¿no? Yo pienso que puede durar otros 10 años fácilmente, hermano. Pues sí. ¿Por qué no? Sí. Además que tienen mucho material, hermano. Sí. Entonces, si le siguen tirando a gente como nosotros, que no hace sino rajar uh -huh. y criticar uh -huh. y buscarle el quiebre, que así sea que el sonido el vinilo o no sé, pero para joderles la vida, pues tienen que buscar a las nuevas generaciones que les guste y no jodan. Es cierto. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, yo creo que estas de las canciones la pensaron así, hermano. Por el nombre, por toda la sí. estructura de la canción, fue pensada para las nuevas generaciones. De acuerdo. Eso es lo que yo opino de esta canción. Pero bueno, aquí ya son cuatro canciones que son sólidas, ¿no? Las, las cuatro para mí son un día aquí. Sí, sí, ¿no? sí. Las cuatro primeras. Sí, claro. Ah, bueno, sí, no les habíamos dado sí. calificación. Diez hasta las cuatro, sí. Bueno, bien. Seguimos. Bueno, esa es la que sigue. Small Town Beautiful. Pues aquí usted es el experto en baladas, así que le doy la palabra aquí, hermano. ¿Esta está buena? <risa> bueno, bueno. Yo soy balada, sí, me gustan las baladas bastante. Aquí hay varias, ¿no? En este álbum sí, hay, hay varias. Y aquí empieza, aquí empieza otro álbum, para mí. Sí. O sea, hasta la cuarta canción iba un álbum. Uh -huh. Y ya de aquí en adelante viene otro álbum. Puede que hubieran sido dos discos aparte y dos bandas aparte, hermano. Porque aquí ya empiezan a meterle una cantidad de vainas raras. Esta demasiado, demasiado popera. Sí. Sí, es una baladita ahí como para ir en el carro manejando y de pronto que suene y dejarla, sí. pero pues yo no sería de los que venga a verme, la escucho sí, y, sí. Y, y qué fascinante power balada. Sí, no, sí. Para mí no es power. Es una baladita, es una cancioncita relajada. Uh -huh. Suave. 
no es mala, tiene buenos matices, me puse a analizarla y pues es, es tranquila, es una canción suave, ¿no? Bacana, sí. No, no sí, son, son, son bien hechas. Pero pues eh, aquí para mí hay un corte en el álbum y de ahí empiezan las otras canciones, ya vamos a hablar, porque empiezan a meter de todo. Y además que ya empieza la voz de Sharon a sonar diferente, o sea, miles de bailes uh -huh. acá. Eso no se tira al álbum, al contrario, lo hace aún mejor para mí, porque demuestra lo que estoy diciendo durante todo este capítulo. Son muy versátiles, hermano. Sí. Y eso hace que el álbum no sea para nada aburridor. Es cierto. O sea, usted no se aburre del álbum. Usted puede llegar a esta y bueno, se la escucha igual, claro que sí. sí. La deja sonar y después de un tiempo ya hasta la empieza a corear y, y, y el corazoncito y bueno, toda esa vaina <risa> moderna, ¿no? <risa> <risa> empieza ya a lagrimear y a mirar por la ventana y bueno. Entonces es una canción que parte el álbum pero que lo suaviza, lo deja en, en un buen stock para la que sigue. ¿Cuánto le das Small Town Beautiful? No, pero es que no la puedo, por eso le digo, no la puedo rajar porque me parece que hay independiente, o sea, yo no la voy a calificar como, la califico como canción, uh -huh. no como parte del álbum, ¿sí me entiendes? No, yo le doy un 9, igual. Va, sí. O sea, no la rajo. Sí, no, no, no me disgusta, sí, es una buena pero canción. tampoco es una de esas Exacto, que es vaya una... a buscarla de nuevo. Sí. Pero si está sonando, la dejo sonar, sí señor. Exacto, bueno. por eso, entonces un 9. Va. Seguimos con The Mask. Esta a mí se me hace una berraquera de canciones. ¿no? Totalmente diferente. Eso es lo que usted está diciendo acá, ¿no? Eh, total. total. Sí, un estilo totalmente diferente que no se esperaba. Y yo no sé, hermano. Eh, me encantan los coros, los versos. Las armonías vocales acá son... O sea, sobresalen más que cualquier otra cosa. A mí se me hace, ¿no? Sí. No, hermano. Una canción sota. A mí me parece violenta. Esta sí es muy new metal, hermano. Purita. Para mi concepto. O sea, sí se metieron con lo nuevo ya moderno. Eh, de hecho, yo creo que si a usted se la ponen de entrada, no le dicen que es stream, usted nunca va con stream. Eh, sí, costaría trabajo reconocer, especialmente con la, con la con los primeros versos cantados por Nono ahí, ¿no? Pero ya Exacto. cuando... Lo que, lo, que, lo que diferencia esto al New Metal es que tiene los riffs y el movimiento de una canción de New Metal, moderno, pues. No digamos mm. New Metal, sí. porque New Metal moderno, es sí, otro sí, año, Moderno, eh, sí. Pero los coros y todo eso sí son vieja uh -huh. guardia, hermano. Entonces, calan muy sabroso. Por eso ¿Sí? le digo que eh, a pesar de que el álbum mete de todo, inclusive mete hasta, ya lo vamos a ver más adelante, mete hasta eh, momentos de electrónica y industrial ahí. O sea, le meten estos manes. Yo creo que de verdad se sentaron a decir, vamos a hacer un álbum completo. Sí. Con, con todo lo que nos gusta. ¿Qué es lo que yo veo acá? Que la gente... A veces no analiza. Y es que de pronto en este álbum ellos quisieron también meter lo que les gusta parte del rock, ¿no? Seguramente en uno de Tancur, hermano, ese man se siente a escuchar Miley Cyrus. No sé, puede pasar. <risa> no, no pues sabe, ¿sabe qué es lo que estaba pensando yo o sea, de todo esto, hermano? Que, ¿Sabe qué es? Y, uh -huh. y, y bueno, ¿cuánto le da la canción de Mask? Yo le oí un 10. A mí me encantó esa sí, canción. Sí, no, no, 10, claro, no. Es una canción. Sí, de una. Buenísima. El Pero bajo, lo que iba. Todo. Sí, la que sigue es Thicker Than Blood, ¿no? Blood is never enough. Blood is never enough. Blood is never enough. 
que es la que trae, que ya empieza a meterle cosas industriales y cosas diferentes, un poco de sintetizadores. Sí, lo que se está diciendo es cierto, Wancho Use. Pero acá vemos, esta es otra canción diferente. Esto, esto es así que nunca hubiéramos dado con Extreme. Pero sabe que a lo que iba con esto, que sí, no quería yo llamarlo eh, influencias industriales al principio, pero sí lo son. Sí, sí lo son. Sí, claro. Pero... Es, yo creo que aquí fue la influencia de estarse metiendo con eh, bandas de pop como cuando tocó guitarra para Rihanna, ¿no? Y, y empezando a agarrar influencias de ese tipo de música. Por eso. ¿No? Entonces sí lo empezó a meter, pero eh, mezcla muy sabroso con su estilo, sobre sí. todo el solo de guitarra. Uh -huh. Este para mí es mi favorito, hermano. solo de guitarra más sabroso que tiene este álbum. Está Ajá. aquí en esta canción. Totalmente de acuerdo. Y eso que usted acaba de decir que cuando tocó para Rihanna, yo estoy convencido mi hermano, cuando una persona es músico, músico músico, como es un uno de Tancur, un Gary Chero, créame que esos manes no solo escuchan hard rock, hermano. Y metal. Oh, claro que sí. sí, sí esos manes escuchan sí. hasta jazz, hermano, y blues, y, y pop, y esos manes les gusta también lo que cualquier persona le puede gustar. O sea, uh -huh. eso no tienen que encasillarse porque son rockstars, entonces ya solo escuchan rock. Nada. Y yo creo, y estoy convencido, que el man trató de meter acá tantos géneros que al man le gustan con su estilo, lo que usted está diciendo. Y lo hizo muy bien. Sí. Y estoy seguro que el man hasta se goza un after party, hermano. Que es lo que uno ve acá en música electrónica, seguramente también escucha. Sí. Y estos manes también, créame que les gusta la música electrónica. La música electrónica es igual de elaborada al rock. O sea, a pesar de que se hace seguramente en un computador, pero para eso hay que, hay que saber y hay que eh, tenerla para poder hacer unas canciones bien elaboradas. Cierto. Y tiene una energía también muy bacana. Entonces, esta canción es influencia de su hermano y seguramente él quiso producir algo diferente dentro del álbum que lo mejora. Porque lo que le digo es un álbum que usted lo empieza a escuchar y no se mama. O sea, todas las canciones son buenas, son sabrosas de escuchar y todas son diferentes, tienen lo suyo. Entonces usted deja el disco, es capaz que vuelve y le pone la aguja desde el principio y vuelve y se lo escucha porque no se mamó. Sí, claro. Yo lo he estado rotando bastante. Exacto. Eso para mí es Muy un bacán. álbum que vale la pena y que, que se merece esta, un 10 también. Es que, hermano, musicalmente es muy bien. Muy bien hecho. Muy bien metido. Todo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo sí, metieron sí. electrónica en un álbum de stream? Pero la hicieron bien, la supieron hacer. La voz también, bien metida. Pero no, hermano, y sabe que estábamos hablando de algo que nos va a tocar y ya nos toca. De hecho, irnos acostumbrando a que los álbumes de rock empiecen a tener variedad y tengan mucha mezcla de otros géneros, hermano. Porque eso va a estar pasando, no solamente con extreme, sino uh -huh. con muchas bandas. Y va a seguir pasando, hermano. No se le haga raro que mezclen electrónica con rock y pop con rock, porque lo que le digo, hermanos, estas bandas se tienen que seguir manteniendo. Muchas de ellas van a llegarle a un público nuevo sin descarriarse. O sea, lo importante es que no se descarrilen de lo que es la esencia de la banda. Uh -huh. Y para mí Extreme la está metiendo bien sin salirse de lo que son. De acuerdo, de acuerdo. Eso es. Bueno, eh, un 10 para esto. Igual, sí, una canción sas, muy bacana. Bueno, sí. La que sigue es Save Me. 
Bueno, Save Me. Oye, una canción que tiene una particularidad para mí, en mi, en mi opinión. Le mete unos coros muy poperos, pero la voz de Cherona acá, hermano, cuando entra después del coro, vuelve y la arranca con todas, ¿no? Y lo mismo el solo. Sí, sí. O sea, el... el... Gary Cherona es excelente acá. Uy, sí, no. Otro, otro que no hemos... A... Que no hemos mencionado, men, y que yo creo que necesitamos mencionar es Pat Badger como bajista. Sí, 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 man, claro. La gente no habla mucho de él, pero hace poco, obviamente él tiene mucho riff que lo dejan tocar, ¿no? Por ejemplo, el de Get, Get the Funk Uf, Out y buenísimo. todo eso. El mejor para Pero mí. este man, hermano, sí, este man cuando toca en vivo está a la par con Nuno Betancourt, hermano, tocando vainas tan complejas como las tocaba Nuno Betancourt. Es como el Billy Sheehan. Sí. De Paul Gilbert. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Banana Pero la Paul. gente no, no lo menciona mucho. No lo menciona él mucho y yo creo que es uno de los mejores bajistas en la historia del rock, hermano. Y toca nombrarle y darle crédito a Calón. Totalmente de acuerdo. Ese man tiene una historia muy rara porque siempre ha sido muy pegado a lo que es Extreme. Nunca se ha salido de, de Extreme. El único proyecto que tiene aparte, hermano, es, una, es, un, es un tributo a The Eagles, hermano. Vea. Yeah. Eso es lo único que hace por el lado. No, ese es, ese es el trabajo de él. Extreme. Pero imagínese, 15 años sin hacer Oiga, nada. Y no lo, dejan no lo dejan componer, ¿no? No lo dejan componer en el álbum. Sí, estaba mirando la que un bajo que este man hace del carajo, hermano, que no me acordaba de esa canción, del tercer álbum de Extreme, es Tragic Comic, sí. hermano. Esto es un bajo. Es una canción. Oye, es un bajo del carajo, hermano. Del carajo. No, ese man es un bajista durísimo. Pero, pero, pero sí, lo tiene bajo contrato, hermano. Ese mano. Hasta ahí. Y el hombre callado y toca tranquilo. Y de pronto tiene hasta buenas ideas. O quién sabe, de pronto no, güey. Pues hermano, yo me he puesto a mirar videos de él. Sí, el, lo, lo único que le conozco, de pronto tiene algo por ahí, pero que nunca sonó. Lo único que le conozco es el, el tributo que tiene a, a The Eagles. Por eso. De resto, nada más. Entonces, de pronto, a la hora de componer no es gran cosa, pero pues, como músico es muy bueno. Entonces, por eso lo tienen ahí como. Pero la acompaña muy bien. Eso es. Yo no creo que Nuno le diga qué tocar. El hombre sabe acompañar a Nuno, porque Nuno es bien complejo, hermano. Es que solo mirar. It's a Monster en vivo. Escuche ese bajo. No. Es violento. No, ya lo hubiera sacado de las listas donde no fuera buen bajista. Suscítalo por seguro. Sí, claro, sí. Pero bueno. Un reconocimiento ahí al viejo sí, Pat Badger, sí, que es uno de mis bajistas favoritos. Sí. Un músico excelente. Uh -huh. Canta también, sí. le hace las dobles a toda esta gente. O sea, estos manes son bien completos sí. como músicos. Total. Bueno, ¿cuál sigue? Otra baladita. Hurricane. Bueno, pues en esta canción, hermano, lo mismo. O sea, viendo realmente <ríe> este álbum no debe haber tenido balas. No mentira. <risa> eh, las baladas son bien flojitas. No, pero no quiero decir flojitas. O sea, sino que son muy calmadas, hermano, demasiado calmadas. Yo no sé, a mí me parece que se trataron sí. como de hacer un Modern World nuevo, pero no. Me es parece. Posible, sí. Pero no, no, no. No es una canción 
que yo vaya a poner, la verdad. O sea, yo como que las baladas mm. de este álbum, siendo amante a las baladas, me las salto, güey. <risa> la verdad. Sí. La verdad, no, me, sí, sí, no sí. me impactaron como yo pensé que me iban a impactar. Yo busqué la balada, hermano. Usted no se imagina. De acuerdo. Yo dije, tengo que encontrarla y va a ser una power ballad que me va a encantar. <risa> y no la encontré. Pero es que Esa sí me la quedaron debiendo. Güey. A la hora de la verdad, ellos no tienen power ballads, hermano. Sí, es que ellos no son de ellos baladas. No las tienen. Realmente. No. O sea, ¿cuántas baladas tiene Extreme famosas? Eh? More than words y... Y ya. O sea, las otras son... Canciones con kit, sí. con funk, poperas, pero... Bueno, es pero que balada que, rockera. Para los que no... Para los que no conocen a Juancho Puerto Rock, las baladas <risa> se las tiene que cantar un mono de mechas largas, <risa> con pelos en el pecho y los pantalones de cebra pegados. Eso es lo único que acepta. <risa> las power ballads, hermano. Eso es lo que identifica <risa> sí. una power ballad, hermano. Sí, me entiendo. O sea, imagínense el video de Home Sweet Home de Motley Crue, donde Vince Neil está cantando así pegado al micrófono con una hembra. Juancho Puerto Rock. Desearía ser esa hembra para cantar ahí con Vince Neil. Ay, hermano. Eh, eh, er, every, rose, every Rose has its tone ahí con Brent Michaels. Ahí. Sí. No, pero sí, a mí me gustan las baladas que tengan, que tengan como fuercita, hermano. Que, que, no, inclusive hay baladas suaves. Sí, sí. Que, que también pegan, pero es que estas son demasiado calmaditas, o sea, no... Eh, lo que usted dice, esta es muy Beatles, hermano. Canción sí, esto muy, es John Lennon al 100. Mucho seguro, rock and sí. rollete ahí. Sí. Rock and rollete. Ay, hermano. Toca, sí, pues toca es discutir eso que... más a fondo en, en un futuro, porque a mí me dejó porque rayado. Está, ma, está mal interpretando mi, mi concepto con rock and rollete. Sí, no es ofensa, sí. no es ofensa. Después lo vamos a debatir. Vamos a sacar un podcast sobre ese término. Eh, vale, para que no me vale. cojan en la mala, yo no estoy ofendiendo con el término, sino que rock and rollete <risa> tiene un significado para mí, pero no, no es para ofender. Y pues hermano, esta canción bueno. eh, sí suaviza el álbum, pero pues yo creo que esa sí salta uno la aguja un poquito. Esta canción, es que no quiero darle baja calificación a esta canción porque no me quiero tirar el álbum. ¿Sí me entiende? No, no es, no es mala. Lo que pasa es que no, no agarran como otras. Sí, pero exacto. se deja sonar. Sí, es que sí. esas, son, esas son las baladas de ellos. Pero se dejan sonar ahí como para cambiar el, sí. el, el ambiente un poco. Exacto. Pero si usted llega a volver a poner el disco de inicio, ya este y usted tenga la oportunidad de saltarla sí. a la salta. Si está en un shuffle por ahí en... Sí, sí a eso me refiero. Sí, sí. sí, sí exacto. O, sea, o la va a meter en una playlist de favoritas del álbum, ya esa la saca. Esa no la va a meter. Sí, señor. Entonces, pues sí, es sí. una canción que pasa como es desapercibida. Cierto. Esa es la palabra. Eh, puede pasar esa persida. Entonces no es de las favoritas de los guanchos bueno. en el álbum, entonces, pero no le voy a armar la calificación porque igual pues las voces son bien elaboradas. Yo le doy un 8. Igual, sí, igual. Me estaba de acuerdo. Sí. Bueno. Bueno. bueno, ¿cuál sigue? Ex Out. Esta, esta tiene ahí su, su... Esta se me hace muy sollada. Esta, su, esta se me hace a mí, hermano. Mm. Estaba pensando yo, escuchándola y analizándola. Que es como una, do, como una oda a la banda sonora del programa Stranger Things. Hermano. Como a ellos los tocaron ahí ¿Sí? en uno de esos eh, episodios donde se están introduciendo los pelados otra vez 
en un nuevo curso y todo. Yo no sé si usted ha visto ese programa. ¿Usted le gusta ese programa, Stranger Things? Sí, claro. Un soy, Claro ¿no? que sí, todo me lo vi. Oh, pues eso me lo recomendó hace 2000, ¿qué fue eso? 2013, hermano. Sí, eh, ok. Bueno. Se me hace que después de haber sido parte de la banda sonora de Stranger Things, les llamó la atención ese sonido de los créditos, hermano. Y, y se me hace que utilizaron ese mismo... Eh, ¿Cómo se dice? Ese teclado uh -huh. de los ochentas y, y, y suena eso. Y se me hace muy soñado. A mí se me hace que esta es una de las mejores también. No sé qué piensa usted. Un toque pop, pero bacana, un, hermano. Un toque pop y un poco también con matices electrónicos, pero la hicieron bien. Por eso le digo que, que la sí. saben meter... Eh, le meten ahí su electrónica, le meten ahí... Me remonta mucho a esos sonidos como... <coughs> música pop, rock eh, inglesa, como esos sonidos... Sí, 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 sí. No sé, como... Como si escuchara un, un, un popcito de esos británicos. Puede ser, sí. <risa> es diferente el pop norteamericano al pop no, eh, británico, ¿no? Sí. Es muy diferente. Y yo me voy más como al pop británico, al pop inglés. Eh, con algo moderno también. Con unos matices modernos. Pero la hacen bien. O sea, chévere. A mí me gustó. A mí me encanta esta canción. Muy bacana. Una, una de mis favoritas. Ajá. Bueno. Sí, a esta es le doy bien. un 10. ¿Usted qué, qué dice acá? ¿Un 10? Yo, ¿Sí? yo también le doy 10. Bueno. Sí, claro. Sí, le doy 10. Y pues, hermano. Con esta canción debieron haber parado <risa> a terminar el álbum aquí. Porque las <risa> dos siguientes no sí también. Yo no sé, hermano. ¿Qué opina usted de la siguiente? Beautiful Girls. Beautiful Girls rock my world. Shapes, sizes, drop dead curves. Brilliant, red, has strawberry blonde. Do what I do, I have a magic wand. I'd wave it, have a wish come true. Wake up every day, be next to you. You and I soaking up the sunshine, baby, in no time. Baby, you could be mine. All around the world, all around the world. There are so many beautiful girls. All around the world. Ah. Ay hermano, esa canción desde que inicia Como que ahí se, se frena uno en el momento en que uno no sabe qué hace esa canción ahí Es como el bonus track lado B japonés, como digo yo Sí, esta vaina sí me sacó de onda no, pero no. totalmente cuando dejé porque... es, está, está bien metida, si nos ponemos a... ¿Usted cree que en uno de tan cura, hermano? Pero ahí no se me hace Analicemos de la perspectiva en uno ¿Usted cree que ese man después de ver todo lo uh -huh. que ha sonado en el álbum? ¿Cómo va el álbum? ¿Va a meter esto para tirarse el álbum? Ese man tiene las bajo la manga y yo estoy convencido, hermano, que muchas de estas canciones las hicieron pensando en la nueva generación. Esta es una de esas, hermano. Esta canción es, es, es posible. Esta canción es para captar pelados de 12 años en adelante, güey. Uh, Seguro. Seguro. Y créame que va a sonar. No va se a sonar. Me hace. Esa canción va a sonar. Pero pronto no en nuestras playlists, <risa> pero sí en... Aunque a mí no me parece mala, güey. A mí me parece que es divertida la canción. Es una de las mejor, las que mejor está producida, claro, hermano. Pues a la hora, eso. la verdad. Sí. Pero no sé, no tiene nada que ver esa vaina, hermano. Sí, no, no capta con el No sé a quién le están atinando ahí. Porque suena medio. ¿A qué suena esta vaina? Suena como a Shakira. <risa> Uy, no. Rihanna, ahí está. Más la... bien. Sí. Shakira, esa de, de una de la época de pies descalzos. A eso suena. Eh, sí, es muy demasiado popero. Pero el bajo sí. es bueno. El bajo, ahí le mete un solito de guitarra sabroso. 
No, el solito está bacano. No, la canción es sabrosa, la canción no es mala. Pero no, hermano. Lo veré después coreándola ahí en el carro cuando esté solo. La veré. Nada que ver con el gorila de la carátula, pues. ¿Sí me entiende? Muy, bueno, <risa> sí. Puede que la Aunque... canción sí no esté metida ahí. Pero la canción no es mala, es sabrosita. Además, lo, lo veré coreando Aunque... en el carro. Very beautiful girls. Además, ¿quién sabe? De pronto se pega. Sí, claro que sí. Eso es el concepto del gorila en la, en la, en la carátula, ¿no? <risa> el desafío. La veteranía de una banda que hace las cosas a su modo, sin disculpas, ¿no? O sea, esas, esos son los ojos rojos de, del gorila. Eso es lo que dice en uno Betancourt, que es una que, sí. que muestra el, 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 el fuego que todavía tienen para hacer vainas a su modo. Bueno, y de hecho... Entonces, pues de pronto sí cabe con, la, con el concepto. De hecho, mirando acá el ranking de reproducciones hasta el momento, cogiendo una de las plataformas más eh, importantes, que es Spotify, uh -huh. es la que menos reproducciones tiene. Tiene 91.384 reproducciones. Ahí está. No más... Ahí está. Y la, la que menos tiene es la que sigue. <ríe> es la que sigue. Bueno, ¿qué le da a esta antes de seguir? A esta, con... a mí me gusta, hermano. O sea, no miro al gorila, pues. Entonces, ¿qué le da su 10? Y la, y la cabeceo y la pongo a todo volumen en el carro. Yo le doy 10. Sí, ¿Qué va? Es, Yo no sé, hermano. Eh, sí. Yo usted no sé. por usted le daría un menos 10. No, no, tampoco, no. Porque la canción está bien hecha, como le dijo. Está bien producida, tiene, pero, pero es que no cabe, no cabe aquí. Como canción como tal, sola, ¿Mm? pues no es de mi gusto, hermano. Pero le daría un 8 porque está bien hecha y bien hecha. Bueno, ¿Sí, sí, Entonces, sí. Pero bueno. Sí. bueno. Y la que sigue. Bueno. Here's to the Losers para terminar el álbum. El bolero para mí. Este, Eso es como un bolero. Esta vaina es. Analícelo como de Frank Sinatra. <ríe> sí. ¿No sabe qué es esto? Sí. Esto es We Are the Champions. Ahí, ahí haciéndole boda a Queen. Y pues ya no más con Queen, hermano. Ya me sabe a mierda Queen. Todo el hijo de madre mundo haciéndole boda y hablando Uy, sí. de ellos. Ya no me los aguanto se, más. Se los, se los petaquearon. Sí, hermano. Ya no Lástima más. Lástima esa banda. Sí, sí, verdad. sí, No más. No, y es que a la quemaron en todo sentido. Lástima Queen, de verdad que sí. Queen fue una banda grandísima, pero es que, hermano, ya la ponen hasta en las emisoras de Chucuchucu, hermano. Sí. Suena Queen en la programación. ¿Cómo era? Sí, lástima. Eh, esta para mí es un bolerito, es una baladita suave ahí, como muy Frank Sinatra y versión rockcito, versión sí. extreme. No, no, pues no, no, no me disgusta. A mí me parece chévere. La voz de Gary Sharona y los matices y los cambios que hace vocales es, son bacanos, hermano. Sí. Son bacanos. Ahí se ve el estudio de la técnica que tiene este man como vocalista. Entonces, no, yo le doy un 10 a esta también. Y es la que menos eh, reproducciones tiene. Tiene 80.695 reproducciones. Yo hasta le doy un 9. Y dura sus su, su cinco minutos. Le doy, le doy un 9 por la temática, porque es Here We Are The Champions. Esta es esa canción. Quieren hacerla un himno para los, para los deportes de pronto y a ver si le sacan un billetico, pero pues no creo que arranque para ningún lado. Entonces le doy un 8. Pues con eso, hermano, damos cerrado este álbum. Bueno, déjenme le hago un unas preguntas vale a usted acerca de esto. Diga. ¿Cuál para usted es el mejor solo de, de este álbum? Uy, hermano, no. Es que, es que cada solo tiene lo suyo, ya. Es cierto. Para decir, para decir el mejor, o sea, me tiraría las otras. Para mí hay muchos solos que tienen 
sus, bacan, sus excusas bacanas, hermano. Sí. El, el de Rice tiene un solazo. Obvio. Él también tiene un muy buen solo. Eh, no, hermano, es que es muy difícil. Me la puso grave. Banshee es violento también. ¿Cuál es el suyo? Yo sí tengo mi favorito. Yo sí tengo mi favorito. Y ese es el de, mm. el de Thicker Than Blood. Ese sí. mezcla muy sí, sí, chévere sí. Con, esa, con esos teclados, hermano. Muy bacán. Mm. Se me hizo. Y, le toca, y la toca súper duro. Le mete esas... Esas, guitar esas cuerdas las tuerce y las hace sonar como si estuvieran berreando, ¿sí me entiendes? O sea, a mí se me hizo muy bacán. Y el segundo te... solo favorito para mí es el de Hashtag Rebel. Sí, claro. Que también se queda ahí en sus sostenidos. Violento. Yo le voy a dar unas estadísticas antes ¿No? de que siga con las preguntas. Muy soya. La canción más reproducida de este álbum hasta el momento en Spotify. Millón quinientos reproducciones es Rice. Sí. Me aterra que... Hashtag Rebel solo tenga cuatro, 411 mil reproducciones. Hermano. Sí, no, no tuvo tanta fuerza. Y de ahí, de ahí saltamos, pero a mí, pues, es una a mí se me hace la mejor. Sí. De ahí saltamos a Banshee, uh -huh. que tiene un millón seis mil reproducciones. O sea, Rice y Banshee son las canciones más reproducidas de este álbum hasta el momento. Las demás no pasan de las 500 mil. Yo creo que el, el error aquí fue que sal, sal, soltaron soltaron a Banshee y a Hashtag Rebel al mismo tiempo. Entonces la gente no sabía qué hacer. ¿Sí me entiende? Y Hashtag Rebel tiene uh -huh. eh, ese mismo estilo de Rice, ¿no? Medio pesadito, así denso. Y, y, y Banshee tenía el, el lado más popero. Entonces Banshee como que sonó totalmente diferente y la gente se fue por Banshee. Y tiene más views, reproducciones en YouTube, ¿no? Pero... Como le digo, para mí Hashtag Rebel es la mejor canción. Esa es mi mejor rola de la... De sí, la... para mí también. Ok. Para mí también, ya te lo dije desde el principio y, y lo que me estoy dando cuenta en las estadísticas de reproducción de Spotify es que aún le falta mucho a este álbum, hermano. Sí, son tres meses nomás. Las canciones tienen 116 mil, 411 mil. Estamos hablando de todo el mundo y en una de las plataformas más importantes. No sé las de YouTube. Le doy la otra estadística ahí para terminar en mi parte de, antes de que siga usted con el cuestionario. Las posiciones del álbum en Austria, puesto número 6. Le voy a dar las más altas, ¿no? Sí. Porque las otras, pues, están dentro de las 50 primeras posiciones, pero puesto número 6 en Austria, puesto número 8 en Alemania, puesto número 3 en Japón, que esos manes sí definitivamente, ¿qué cosa? Eh, oye, Japón, yo pienso que Japón es el país más rockero que hay en, en el planeta. ¿no? Eso le iba a decir, sí, hermano. Esos manes no, <risa> no aflojan por nada. ¿No escuchan otra vez? Sí. <risa> Sí. ¿No escuchan otra vaina? Sí. Bien, bacano. Bien por Japón. Bueno, eh, están en el puesto número 3 como álbumes digitales y en el puesto número 9 como álbumes populares de la Billboard Japón, hermano. O sea, vea el ranking, está entre los 10 primeros. En el puesto número 8 en Escocia, en el puesto número 4 en Suiza, el puesto número 4 en el Reino Unido, en álbumes independientes y en el puesto número 2 en el Reino Unido como... Uno de los mejores álbumes de rock y metal del momento. Claro, hermano. Qué alegría. Eso a mí me da alegría, hermano. Por ellos. Si me entiende, a lo bien que sí. una. No se ve por ni... Y los mandaron ustedes al puesto 67, hermano. Ahí están pintados. Sí, los gringos son muy berracos. <risa> muy berracos para... <risa> puesto 67. Es la, la que peor ranking No, yo tiene. conozco muchos... Uh, muchos de mis amigos, hermano, que son músicos y ponqueros y toda la vaina. Ellos se burlan de mí por mis gustos. Sobre todo con, eh, con una banda como Extreme, hermano. ¿Sí me entiende? Porque ellos... eso Es que... Eh, 
Aquí rechazan mucho a lo, a lo popular. Aquí el rock en Estados Unidos es la escena eh, local más que todo. Y muy pocas bandas se salen de la escena y, y conquistan a otras escenas. ¿Sí me entiende? Mm. Que esas son las metálicas y los Guns N' Roses. De resto es... Eh, la gente es muy, muy celosa con eso. No sé. No apoyan tanto. Pues hermano. No. Pues sí, porque están en el puesto 67 dentro de los últimos mejores álbumes, de los 200 mejores álbumes en este momento. Uh -huh. Puesto 67. Y les ganaron los italianos, hermano, que los pusieron en el 71. Me parece muy bien. Dentro de los... Pero los alemanes, vea, en el top 100, hermano, están de, en el puesto número 8. En Alemania, claro. pues, de carajo. Me alegra, no uno, ¿no? me alegra eso, hermano. Bueno. Hay gente que sí sabe. ¿Qué seguía usted? ¿Con qué preguntas? No, eso nomás. ¿Cuál era la mejor baladita? Pero al parecer no le gustaron no le gustó ninguna, así que digamos. Mm. Other Side sí, of the Rainbow me, es la que... Que me haya, mejor dicho, sí. sí, esa. Esa, esa porque el resto sí muy, muy suavecitas. O sea, no... Bueno. No son malas, pero son ya demasiado popcito, muy, como muy, muy suavesongas para lo que a mí me gusta de baladas. Y pues no, ¿sabe qué? es que ni quieras que sean suaves, porque a mí me gusta, hay canciones que me encantan del hard rock que son muy suaves. Pero es que estas como que no tienen ese recorderis que tiene sí, la sí. power ballad, como las bueno, trojitas de... chévere y el corito. Déjemele. Como no sé, algo me faltó. Déjeme le pregunto yo a usted, hermano. Entonces, ¿a usted le gusta More Than Words? Ver, en su momento me encantaba, hermano. Era mis baladas favoritas y le da ahí mate a esa canción hasta hace, hasta hace como 20 años. Uh -huh. Me gustaba mucho, sobre todo la, la el dúo de voces. Sí, ¿no? es una... Es un... La versión extendida es violenta. Cuando empiezan a hacer ese dúo de voces, estos manes, súper sí, sí, sí. bacano. Eh, no, muy bueno, muy bueno. Okay. Obviamente ya no me la... Se la pasa. Paso ni porque me la pongan en una versión remejorada, ¿no? Ya demasiado quemada. ¿Usted escuchó la versión de Jack Black y este man Jimmy Fallon, el comediante? Sí, 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 sí. Buenísimo. A mí se me hace que el Jack Black la canta muy bacano. No, hermano, si uno la mira, <risa> además que recrearon el video en la misma, sí, sí. Es el mismo escenario y Pero <risa> hacen el Jack bien. Black le muy mete bien. un saborcito muy sabroso, le cambia unas notas aquí y allá sí, que suenan sí, sí, muy sí. solladas. Ahí la volví a escuchar yo cuando, cuando lo hicieron. Oye, ese man, ese man es músico, músico, hermano. Ese ¿Sí? man es, ese man debería tener álbumes más. Lo que pasa es que el man se puso fue a mamar gallo, hermano. Es mi concepto. Si el man hubiera sacado álbumes en serio, sí. yo creo que hubiera sacado buena música el tipo, porque hasta tiene ideas bacanas. Yo no soy muy fanático de ese dúo de metal eh, folclórico que tiene el de Tenacious D. Se me hace una payasada y, sí, y el no, man tenía... Sí, es payasada. Es payasada. Y, y es que eso son, ¿no? El guitarrista de esa banda... Bueno, nos estamos descarrilando aquí Extreme, pero el, sí, el sí, caso era, es que... Era el podcast de Extreme. Sí, sí, esto es podcast Extreme. <risa> Después hablamos de Tenacious D, pero bueno. Sí. Bueno, pues hermano, con eso... Damos por finalizado este episodio. Teníamos que hacerle inmediatamente el, el review y el afondo a este álbum. Puntaje. ¿Cuánto le da a este álbum en total, hermano? Yo le doy un 9. No, pues es que no le podemos dar el 10, no es que le rajamos ahí con 8 en dos canciones. Sí. Eh, no, pero en general, si me dijeran a mí, denle un puntaje general. Al álbum le doy el 10, hermano. Dalo bien. Sí. O sea, sí este ya. es un buen es un álbum. O sea, está bueno, hermano. Está bueno. Y, está bueno. y comparándolo, o sea, comparándolo con los otros de Extreme, está allá arriba, hermano. Yo lo pondría. Claro. Yo pondría. Claro. Obviamente, Pornography. Luego, para mí, Waiting for the Punchline. Mm. Son mis álbumes favoritos. Y este de pronto llega ya. Después de un rato va a ser uno de esos. Más que el de. Bueno, el 3. El 3 sí. también bueno, es bueno. Sí, el 3 ¿no? también. Es que es... Sí, el 3 es un álbum sazo. Sí. 
Es de mis favoritos, de sí. hecho. Eh, y este. O sea, dejaríamos de último el Ciudad de Sorro. Sí. Y el primero, ¿no? Es que ese de hecho, ese de hecho pasó ahí como desapercibido. Sí, también, hermano. Ese sí, ese fue flojito. No, flojito, no, flojito. Aunque me gustan esas no, dos canciones. Creo, creo de, que saco. Las dos canciones arroqueras que tiene son bacanas. Star los y... dos éxitos, los dos hits sí. que sacaron. Mm. Bueno. Pero sí, no, ese álbum no. Este queda dentro de los mejores. De hecho, yo escucho mucho, obviamente por no graffiti, lo que pasa es que ya por no graffiti también lo que hablamos, ¿no? Ya está un poquito trillado, entonces como que ya no lo, no lo escucho mucho. Eh, una de mis canciones predilectas de Extreme siempre será Get a Fuck Out. Uh -huh. Esa canción yo la puedo escuchar y me la puedo gozar siempre. Pero de los álbumes que yo a veces cuando digo a escuchar Extreme, me voy mucho al 3, ¿sabes? Sí. No me acordaba, de hecho, Tragic Comics, sí. Seven Sundays, todas esas canciones violentas. Además que me trae muy buenos recuerdos, hermano, de usted. Con ese álbum, cuando usted lo consiguió, y eso estamos hablando casi antecitos de usted irse, hermano. Sí. Eh, que lo poníamos en esa grabadora nueva que usted le han regalado. Decidí allá en Mariquita. Los que no saben qué es Mariquita, es un pueblito acá en Colombia que, del departamento del Tolima. Adelantito de onda, por ahí. <risa> sí. Por ahí llegando. Eh, bueno. Eh, en pueblo. <risa> un pueblo de tierra caliente, sí, sí. bien caliente. Sí. Acá en Bogotá, en Colombia. Y pues Juancho Dios tenía ahí una finquita, una casita ahí como de veraneo. Y nos íbamos seguido allá y allá era que nos dábamos esas dosis de rock and roll, hermano. Venteadas. Y este álbum se me quedó ahí grabado. Y siempre que lo escucho me acuerdo, me remonto mucho allá, hermano. No sé por qué, pero me acuerdo mucho de, okay. de Mariquita, de la finca, de, de esas buenas épocas. Ese álbum. Es, es muy especial para mí por eso. Y pues este, hermano, yo creo que este ya, de lo, desde que salió, lo he escuchado muchas veces y no me cansa lo que le digo. O sea, no es un álbum que jarte, sí. que aburra, que yo diga, güey, ya sí. no lo voy a escuchar pero dentro de dos meses. No, mañana lo puedo volver a escuchar y vuelvo y lo sí, escucho hermano. con el mismo sí. interés. Así que, pues sin más preámbulo, hermano, gracias siempre por sus opiniones, por sus historias, por todo lo que trae aquí a los reviews y a los guanchos de metal. Gracias a todos los que están ahí pendientes de nosotros, que descargan, que les dan like, que nos siguen. Y pues eso era para ustedes y para nosotros traer este a fondo de este gran álbum, Six de Extreme, que está recién salido. Si no les han puesto interés, pónganle un poquito de interés. Vayan y escúchenlo ahí en las diferentes plataformas. Es fácil, hoy en día no hay excusa de que tengan que ahorrar las once del colegio para irlo a comprar, mm -hmm. para poderlo escuchar. Eh, hoy ya es muy fácil escuchar un álbum, así que háganle el campito, escúchenlo que sé que le van a encontrar cosas y le van a encontrar un buen sabor a este álbum y si son muy puristas en Extreme pues quítense de la cabeza que están escuchando Extreme y goces en las canciones porque valen la pena Sí, sí. y eso es todo hermano Eso es todo. Eso sí. es todo. Una, una conclusión acá pequeña para los que están escuchando este álbum para los fanáticos de Extreme como yo, fue un hecho un sueño hecho realidad hermano esas canciones yo creo los elevan de nuevo a la gloria de los riffs de rock puro como estaban en los años dorados de los 90 hermano son obviamente más maduros pero todavía eh, son capaces de, de destrozar man. ¿Sí me entiende con, es, total, con unas canciones increíbles hermano un gran regreso muy contento por ellos me encanta que haya que haya uh -huh. sido tan acogido mundialmente este álbum y que estén hablando de ellos tanto no que lo merecen. Una banda que ha trabajado muy duro y una de las mejores bandas en vivo. Totalmente de acuerdo también. Y eso es todo, hermano. Bueno, con eso nos despedimos entonces, con esa gran conclusión, un buen regreso de una gran banda eh, que seguramente está en el olvido de muchos, que vale la pena recuperar y traer de nuevo a la actualidad con este gran álbum. 
disfrútenlo, gócenlo y bueno, nos vemos en una próxima Juancho muchísimas gracias a ustedes, a Juancho Dios, quien les habla Juancho Puerto Rock nos despedimos por este momento y nos vemos en un próximo capítulo y episodio de los Juanchos Iron Metal Podcast Radio y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro, cuídense mucho y nos vemos luego, chao, chao Juancho It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.